0: Radio. Todo está en ti
1: La conciencia universal Es el punto de todos es los un seres punto humanos
0: en todos los puntos Om bon Shanti Radio
1: La parte espiritual Del Grupo Escucha
0: Transmitiendo desde Ángel Urraza Número 904
1: Colonia del Valle Ciudad de México
0: www punto, om punto, com, punto MX.
1: aquí y ahora se Omshantiradio Estamos ya al aire listos, amigos, querida familia, que nos escucha en este momento a este tu programa, primero tu paz y después lo demás. Yo soy Mos, muy feliz de poder estar aquí contigo en una emisión más, transmitiendo desde la Ciudad de México, en este momento maravilloso, en este instante de liberación de culpas y de miedos, para poder vivir y reconocer la paz que ya está en nosotros. Gracias por conectarte, gracias por descargar el podcast si lo estás escuchando en iVoox e y gracias por estar en sintonía en Om Shanti Radio donde todo está en ti. Hoy vamos a tener un programa bastante nutrido, hay muchas, muchos temas. La semana pasada comenzamos a hablar de la lección número 68 de un curso de milagros. Hablamos acerca de algunos de los retos de Primero tu Paz y por supuesto también eh, revisamos una pregunta que nos hicieron dentro de nuestro grupo de, de Primero Tu Paz en WhatsApp. Aprovechamos para poderla contestar desde la práctica de la, de la paz interior. Hoy vamos a continuar con eso. Además, vamos a hablar del tema de la liberación de la culpa. Porque la culpa se ha convertido hoy en un obstáculo para vivir en paz, así que sin culpa podemos vivir en paz. Ustedes sabrán y muchos practicantes de la espiritualidad que la culpa es uno de los puntos claves que se estudian dentro del sistema de un curso de milagros como una manera en la que podemos eh, trascender todos esos bloqueos mentales generados por la culpabilidad, los cuales pues no son más que otra expresión de temor, de miedo y de aislamientos de separación, separación de nuestra fuente de amor, de nuestra fuente de paz. Así que vamos a hablar de esto en un momento más, vamos a tener a nuestra querida Gloria desde Colombia también en un enlace para poder hacer comentarios acerca de, estas, de estos maravillosos temas. Así que te invito a que te quedes con nosotros en esta hora de transmisión, Quédate tranquilo, disfruta, tómate un café, tómate un mate, tómate un chocolatito, tal, tal vez un té, lo que tú quieras para poder disfrutar de este momento. Así que eh, pues vamos a comenzar, queridos amigos, querida familia, muchísimas gracias, primeramente muchos saludos también para todos los que nos eh, han estado escuchando siguiendo pero también por toda esta hermandad que se ha formado a través de los grupos y las redes sociales que compartimos. Gracias a todos los que nos siguen a través del hashtag Primero Tu Paz. Primero Tu Paz es un hashtag que puedes encontrar en Twitter, en Instagram y en todas las redes sociales. En donde vamos colocando mensajes, donde vamos colocando también ideas, pero también los retos. Los retos Primero Tu Paz. Primero Tu Paz es un sistema que hemos estado desarrollando, Gloria y yo, a lo largo de, de ya más de un año. En el que proponemos retos donde podamos ocupar al mundo. Como una sala de juegos El mundo se convierte en una sala de juegos Puesto que para eso es Es para divertirnos El mundo no es para dañarnos Ni tampoco para separarnos El mundo es la sala de juegos Donde como niños pequeños Podemos relacionarnos Podemos eh, unirnos también Podemos hacer equipo Podemos reír a carcajadas El mundo es eso desde la espiritualidad ¿Sí? El mundo no es lo terrible que a veces pensamos que es Simplemente es un bello lugar en el que podemos todos compartirnos Donde no hay fronteras, donde no hay culturas Donde todos somos una familia Eso es lo más importante Recordar que somos una, fam una familia Donde el amor está presente Y donde la paz es inevitable Y estos retos primero tu paz que siempre pro proponemos Pues están muy enfocados siempre a que podamos Recordar que en, en equipo, en una comunión, en una familia, pues cuando nos apoyamos verdaderamente con un propósito, es decir, que todos tengamos el mismo objetivo, pues entonces podemos hacer un equipo maravilloso. Pero cuando tenemos diferentes eh, propósitos, diferentes fines, pues es donde parece que la separación nos nos invita no a que cada quien haga las cosas a su modo. La paz. La paz interior es el objetivo unificado Si el objetivo es la paz ¿las, ¿Aceptas este objetivo para que trabajemos juntos en beneficio de la paz? Si tu respuesta es que, sí, es que sí Entonces seguramente tendrás en estos momentos la apertura mental para trabajar con la paz La paz está en ti y luego la vas a extender a los demás A todos aquellos que llegan a, a tu vida ¿no? Y por supuesto todos aquellos que están en tu vida ahora por ello, es tan importante que temas como el miedo, temas como la, la culpabilidad, pues sean temas que tratemos y que hablemos y que, por supuesto, los enfoquemos desde otra postura. ¿sí? Mira, la culpabilidad. Todos hemos vivido una enseñanza, hemos vivido una idea desde muy pequeños, sobre todo en Occidente, de que la culpabilidad es eh, uno de los elementos básicos para nuestro crecimiento. Si, eh, si recuerdas muy bien, se nos ha dicho que cualquier cosa que hagamos incorrectamente genera culpa. Y la culpabilidad, que es este esta consecuencia por haber obrado mal, pues entonces tendrá una connotación negativa. ¿sí? El que es culpable es aquel que ejerce la culpabilidad y alguien es culpable cuando ha cometido algo imperdonable, cuando ha cometido un error, cuando ha cometido algo que a vista de la sociedad puede ser eh, malo y además censurable, la culpabilidad entonces tiene más que ver con comportamientos que con pensamientos, escucha muy bien esto porque aquí es donde tenemos una maravillosa oportunidad de estar en paz, la culpabilidad tiene que ver con un comportamiento y con un determinado, determinado juicio, nosotros nos juzgamos a veces con los comportamientos que tenemos, pensamos que lo que hacemos está bien o está mal y después preguntamos también al mundo si está bien o está mal. Cuando el mundo nos da un tipo de juicio es cuando nosotros tratamos de ajustarlo a nuestra propia vida. Todo eso, bueno, no es más que una interpretación, pero nosotros no lo ve, no lo vemos así, pensamos que la culpa es algo muy real con lo que cargamos durante muchos años, por errores que cometimos cuando en algún momento no sabíamos cuál era el camino a seguir. Cada vez que nosotros pensemos que hemos cometido un error, lo más sano sería aprender a perdonarlo. Lo más sano sería simplemente permitirnos liberar ese error a través de una comprensión amorosa de quiénes somos y también a través de una compasión infinita por lo que estamos viviendo. Pero en vez de eso hemos aprendido equivocadamente que si nos hemos equivocado somos culpables de esa equivocación y por lo tanto tenemos que pagar a través de algún tipo de castigo. La culpabilidad y el castigo están totalmente eh, relacionadas. ¿sí? Porque cada vez que hay un culpable se le castiga. El culpable evidentemente no es inocente, sino que el culpable es... Alguien que se excluye y que además se segrega, puesto que su comportamiento es eh, enfocado a evitar que alguien más lo copie. ¿sí? Nosotros segregamos, por ejemplo, a los culpables, porque no queremos que sean ejemplos para los demás, ¿no? que los demás no, no tomen ese tipo de ideas, ese tipo de comportamientos. Entonces hemos pensado que el correctivo de la culpa es el castigo y el castigo es la separación y la separación pues muchas veces inflige dolor y este dolor pues es eh, principalmente propiciado por el aislamiento, no puedo estar con los demás. Cuando nosotros castigamos a alguien es porque lo hemos catalogado como culpables. Ahora, por supuesto tenemos el caso del, de, de los que están en una prisión por haber sido culpables de haber cometido algún delito. Pero si nosotros no nos fuéramos a un ejemplo tan, tan particular, sino nosotros en nuestra existencia o en nuestra eh, situación tradicional de vida, ¿sí? en nuestras situaciones cotidianas, cuando nosotros tenemos un amigo y pensamos que ese amigo es culpable de alguna situación que hemos percibido o analizado como deplorable, en ese momento lo queremos castigar y a lo mejor lo castigamos dejando de hablarle, dejando de, de, de tener algún tipo de favor hacia él. Cada vez que, como decimos en algunos lugares, aplicamos la ley del hielo, es decir, no te voy a hablar, voy a ser indiferente a ti. Lo, lo hago como una forma de ofrecer un castigo y que además con esta ley del hielo, con esta indiferencia, lo pueda alejar. O, o le pongo un límite, o le pongo un, o trate de ponerle un correctivo para que él aprenda. Cuando nosotros vemos un culpable y lo tratamos de castigar, el objetivo es que aprenda. Así que el aprendizaje en nuestra cultura, sobre todo en Occidente, ha sido a través de eh, pues un castigo. El castigo se convirtió en el aprendizaje porque una vez que se es culpable, pues entonces se tiene que corregir estos comportamientos. Ahora también está la culpa o la culpabilidad desde el aspecto religioso, sobre todo en nuestro mundo occidental, un mundo que depende muchísimo de la, eh, de la religión católica. Tenemos que, se nos ha indicado, se nos ha enseñado en el catolicismo que somos culpables por nacimiento o culpables de nacimiento. Tenemos el pecado original, el cual eh, pues implica que tendremos que hacer una serie de actos, una serie de eh, indicaciones particulares dentro del dogma católico para que podamos liberarnos o para que podamos acentuar esa culpabilidad. En dado caso, la culpabilidad y el pecado empiezan a trabajar de la mano. El pecado es el error eh, que no tiene... En principio de cuentas una corrección, sino que tiene también un castigo y por lo tanto genera la sensación de culpa. La, culpa. la culpa, la culpabilidad hoy en nuestros días también es una sensación, un sentir. Me siento culpable por lo que dije, me siento culpable por lo que hice. Pero nunca hemos considerado si la culpabilidad es un aprendizaje o es algo que ya tenemos configurado. Eh, para la espiritualidad realmente lo que encontramos con la culpabilidad es, más que otra cosa, un aprendizaje. Es decir, hemos aprendido a sentirnos culpables. No es que hayamos nacido culpables, sino que aprendemos en el camino de nuestras vidas que sentirnos mal es una manera de contrarrestar determinados actos, contrarrestar el resultado y las consecuencias de diferentes actos. Cuando somos pequeños andamos por la casa corriendo y de pronto no nos damos cuenta y tiramos el jarrón de la abuela. Y en ese instante llega nuestra madre y nos dice, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué lo tiraste? Pues tú responderás, no sé, no sé, no me di cuenta. Pero quizá nuestra madre nos diga en ese instante, ¿cómo que no? Hiciste algo muy malo, tienes que sentirte mal, te tienes que arrepentirte, tienes que pedir perdón a todas aquellas personas que compraron este jarrón y a la abuela principalmente, etcétera, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Ahí es donde estamos aprendiendo desde pequeños que cometer errores es muy malo, pero tan malo que la única manera en la que se pueda liberar toda esta expresión es a través de sentirnos culpables, de sentirnos con mucho dolor ...de sentirnos también castigados... ...y el castigo es la exclusión... ...si, ¿sí? si te fijas el castigo es separarte... ...cuando tú estás en las clases... ...tomando algún tipo de clase con, con tus compañeros en la escuela... Eh, ...anteriormente lo que se hacía era que aquel niño... ...que cometía algún tipo de, de acto que no estaba permitido... ...algún tipo de travesura... ...se le castigaba y se le aislaba... ¿sí? ...se le hacía un lado de todo el grupo como una forma para que reflexionara por lo mal que se había comportado. A veces le ponían sus orejas de burro. No sé si en la generación actual eso se mantenga, pero en mi generación eso se hacía y además se le daba un golpe. Hoy hoy yo sé que a los niños ya no se les golpea en la escuela, o al menos en principio ya no se hace eso. Pero en aquel entonces siempre había una generación de castigos y de, y de culpas que al día de hoy se, se empezaron a expresar en adultos que tienen una carga tremenda de culpas del pasado, de muchas cosas que trataban de ser de alguna manera correcciones, pero lejos de convertirse en una corrección, se convirtieron en algo definitivamente pues intenso, porque no había una corrección, había una constante de ataque y por supuesto de defensa sobre aquellas situaciones de culpabilidad que aparentemente estaban ahí hoy en día entonces nuestra generación de adultos creció con la culpa y para ello es tan importante que aprendamos a liberarla los niños de hoy en día no creen en la culpa ellos Podrán hacer mil cosas, pero la culpa no es algo que acepten como una forma de corrección. Sin embargo, las generaciones, estas generaciones X en las que nosotros nos encontramos, generaciones que nacimos en los sesentas, que venimos de una serie de cambios también del mundo que nos ha llevado a ser cuidadosos con los errores, puesto que tienen unas consecuencias terribles desde nuestra visión, pues para nosotros la culpa o la culpabilidad se ha convertido en una carga que no nos deja vivir en paz. Pero, afortunadamente, si estamos como un curso de milagros y ahora con Primero Tu Paz, podemos tener herramientas para liberarnos, porque definitivamente sentirnos culpables no ayuda absolutamente a nadie, y además porque nuestra esencia de amor no es una esencia culpable. Ya en el momento que eh, nos involucramos más con el aspecto vivencial de lo que somos, nos vamos a dar cuenta entonces que la culpa no tiene sentido. La culpa es algo elegible. ¿Y para qué vamos a elegir sentirnos culpables cuando podemos elegir sentirnos amorosos? La culpa y el amor no van de la mano. O eres culpable o eres amoroso. Así que elijamos todos juntos ser amorosos, vivir en paz, vivir con amor. Porque con culpas no avanzamos, pero sin culpas podemos volar. Bueno chicos, pues ya tenemos ahora sí a nuestra querida Gloria. Ya nos está escuchando en estos momentos allá en Colombia. Vamos a darle la bienvenida para poder hacer eh, y seguir adelante con este maravilloso tema. Hola Gloria, ¿nos escuchas?
0: Hola, Moss. Sí, aquí estoy. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Qué, qué bonito.
1: Muchas gracias, Gloria. Pues estamos aquí felices de tenerte. Gracias por compartir con nosotros este programa aquí en Primero Tu Paz, donde estamos hablando de muchos temas. Ya los chicos, aquellos que nos escuchan en este momento, bueno, pues listos para poder compartir lo que quedó pendiente la semana pasada, ¿no? Que era el eh, el ejercicio 68 de un curso de milagros, comentamos algunas cosas. Ya comenzamos a hablar algo acerca de la culpa o la culpabilidad. También vamos a hablar de los retos, de los retos eh, Primero tu Paz y, por supuesto, eh, las preguntas que tenemos ahí eh, pendientes de, po de poder contestar en nuestro grupo de WhatsApp Primero tu Paz. Así que tenemos una agenda de muchos temas, Gloria. ¿Con quién empezamos?
0: Eh, no sé, dime tú, lo que indiques está bien.
1: <risa> pues mira, ¿cómo liberamos la culpa? ¿Qué te parece? Por ahí empezamos, ya que venimos con ese hilo y, al, y vamos enlazando todos los demás temas. ¿Cómo podemos liberar la culpa?
0: Entonces me parece interesante que contextualicemos porque estamos... Oh. Hablando de la culpa, ¿por qué este tema hoy en nuestro programa? Y es porque dentro del sistema de entrenamiento para la paz interior, primero tu paz, uno de los retos que estamos haciendo precisamente hoy, que nos corresponde trabajar hoy, es el reto relacionado con reconocer de todos los eventos y situaciones en los cuales hemos sentido, hemos experimentado sentirnos culpables. Y el reto consistía precisamente en escribir todas esas situaciones de culpa e inmediatamente borrarlas. Eh, este reto se ha marcado dentro del primer paso del sistema Primero tu Paz, que es para reconocer. Nos va a ayudar a reconocer todos aquellos eventos que nos hacen salir de nuestra paz interior, de nuestro centro, para todos aquellos que como tú, como yo y muchos ya estamos eh, o hemos elegido que nuestro centro de vida es la paz interior, la paz de Dios. Entonces la pregunta viene, eh, bueno, pues ¿cómo experimentamos primero que todo el reto? Fíjate que muchos estuvieron en nuestro chat, eh, eh, sus, sus, sus culpas, sus situaciones de culpa que experimentan. Y sí, yo, yo he visto también en, en la práctica con las personas con las que comparto eh, en la vida práctica que se vive mucho la culpa. Mos. Yo también la viví durante muchísimo tiempo. Me creía culpable, pero precisamente el origen bueno, para, de pronto para hablar para un poquito aunque pues lo importante es ahora cómo podemos salir de la culpa pero es importante saber también la causa de la culpa precisamente para poder eh, liberar esa culpa es importante saber por qué de dónde viene la culpa y a mí sinceramente lo que me sirvió en principio fue eh, Reconocer la verdad eh, Conocer Reconocer e, in, e ir integrando la verdad La verdad es que Nosotros nunca nos hemos separado De Dios Y que toda esa culpa Que sentimos Y también, ojo, porque no solamente la culpa Cuando nos sentimos culpables Sino también cuando proyectamos la culpa En otros, que, que es lo mismo ¿Cierto? Dar y recibir es lo mismo Entonces, eh, básicamente es porque nosotros nos hemos creído separarnos de Dios, nos creímos separados de Dios, nos creímos eh, haber abandonado el estado real de lo que somos, que somos espíritu eterno, que somos seres inmortales, infinitos, completos, que somos una mente, que somos una idea, un pensamiento en la mente de Dios y como todo pensamiento no abandona la fuente entonces realmente cuando por fin yo eh, empecé a, primero que todo pues a, a esto lo conseguí con la lectura del, del curso de milagros del texto, Jesús Jesús ahí nos habla y nos ayuda mucho a liberarnos de eso pero a integrarlo, a vivirlo y, y a verificar que en verdad, si nosotros reconocemos, simplemente nos pide, el Maestro Jesús en el libro nos pide simplemente reconocerlo. Reconocerlo, o sea, aceptar esa idea y es y funcionamos. Sí, pues, okay, chao. Y entonces básicamente... Eh, lo que lo que ayuda a liberar esa culpa es darnos cuenta, en primer lugar, porque la única razón y la razón principal por la cual nos sentimos culpables es por eso, porque nos sentimos que nos hemos, hemos dejado nuestro hogar. Eh, también es importante, pues, ya a nivel como más eh, secundario, darnos cuenta simplemente que... Eh, las personas cometen errores, que afuera no hay hechos, sino simplemente nosotros interpretamos las situaciones, las ilusiones, todo aquello que sucede simplemente es producto de nuestra interpretación. Y entonces cuando interpretamos desde nuestro ego, desde nuestro sistema de creencias, porque es que ¿cómo vemos nosotros el mundo afuera? Lo vemos con los ojos, entre comillas, de nuestra mente, o sea, de en nuestra mente que tenemos toda una serie de conceptos, paradigmas, ideas, creencias que hemos venido alimentando por años. Y precisamente con pase en esas ideas, en esos conceptos, en esas creencias, juzgamos el mundo afuera. Y al juzgarlo es cuando nos sentimos nosotros o vemos el ataque o nos sentimos ofendidos o vemos afuera aquello que realmente no está ocurriendo. Entonces, nos liberamos de la culpa cuando simplemente nos volvemos, nos, nos volvemos más compasivos, comprendemos que nuestros hermanos simplemente simplemente cometen errores, que tienen derecho a equivocarse, ¿cierto? Que no me tomo nada personal, para nada, simplemente ese hermano está buscando ser feliz, ese hermano eh, da lo mejor que puede con la información que tiene y eso se requiere precisamente mucho entrenamiento, Moss. para llegar a ese nivel de conciencia se requiere entrenar la mente, el sistema de Un Curso de Milagros tiene muchísimas lecciones, muchísimos ejercicios que nos ayudan y nos afianzan en esta en esta práctica. Una de ellas fue precisamente la lección que en, la, en el programa anterior estuvimos revisando, que esa lección es maravillosa, el amor no abriga resentimientos. Si nosotros realmente nos unimos en, en, en el hermano con el que tenemos dicha o X o cualquier situación, que para mí ya son todas lecciones de amor, lecciones para perdonar. Si nos vemos en él, porque realmente le no fuera, pues realmente ni siquiera te, te, vemos, vamos a tener ni siquiera el tiempo, o, o no habrá el, insta, el instante para, para juzgar la situación. Simplemente comprendemos, eh, eh, vemos que realmente... Eh, de, si yo desprendo, si si de mi corazón sale cualquier tipo, no abrigo, no no permito que se me cuele ese ego, que, que esa interpretación que yo hice rara... Eh, Coja raíces, se aferra en mi corazón, sino que simplemente la entrego, hago el ejercicio, hago la práctica de entregar a esa al universo, a ese ser. A, para mí, pues tengo que decirlo como, yo, como para mí es Dios, la unidad, la totalidad, el amor, el todo, eso que nos engloba a nosotros, el ser. Si nosotros entregamos instante a instante esos resentimientos, esos esas eh, situaciones de juicio, pues simplemente nada, somos amor, nos extendemos en amor y ya no, ni siquiera podemos proyectar culpa afuera, ni mucho menos nosotros sentirnos culpables. Esa es la experiencia. Mire, en esa lección 68, que también pues estamos enlazándola en este programa, hay un ejercicio práctico tan lindo que lo tienes que hacer tú a cada instante durante el día cuando la practicas. Yo me acuerdo cuando la practiqué, que dice, te consideraré mi amigo para poder recordar que eres parte de mí y así poder llegar a conocerme a mí mismo. Imagínate, practicar esto cada instante te lleva te lleva a que tu información que tienes durante muchos años, en tu mente se borre, se vaya cambiando por una información de amor, de paz, de unidad, de totalidad y no de separación. Eso es lo que te puedo compartir, Moussa.
1: Sí, y mira, te estaba leyendo en este momento, me gustaría citar la, la lección 68 como hemos estado hablando. En el párrafo 3, en el numeral 2, tenemos algo interesante sobre la culpabilidad. Dice, es tan cierto que aquellos que abrigan resentimientos sentirán culpabilidad como que los que perdonan hallarán la paz. Entonces tenemos eh, en esta lección que la culpabilidad proviene, es un sentir, es una consecuencia de abrigar resentimientos. Y ahora los resentimientos son pensamientos de separación, pensamientos de miedo, pensamientos de condenación. Un resentimiento lo aplicamos eh, sobre o lo proyectamos más bien en un hermano. Cuando proyectamos el resentimiento, el hermano no es un amigo, es un enemigo, ¿no? Entonces, lo que ahora nos propone el curso de milagros en esta lección es la corrección desde la raíz. ¿Cuál es la raíz de la culpabilidad? Son los resentimientos. La culpabilidad, entonces, es un efecto que se puede corregir si vamos directamente a la raíz. Y la raíz es, una vez más, los resentimientos que de una manera equivocada hemos estado considerando como reales. No hay mayor realidad que el amor. Por lo tanto, la forma en la que nos has dicho, Gloria, que podemos trabajar, eh, donde tenemos la oración, el amor no abriga resentimientos, eh, hacemos esto, consideramos amigos a aquellos que con los que estamos resentidos. La oración, te consideraré mi amigo para poder recordar que eres parte de mí y así poder llegar a conocerme a mí mismo implica la unión. No podemos sentir culpa cuando estamos unidos a nuestros hermanos, cuando los vemos como amigos. Así que este es uno de los pasos bien importantes en un curso de milagros para la liberación de culpa. Pero no tanto porque la culpa eh, sea la causa, sino que es un efecto de, haberse, de, de sentirnos resentidos con los demás. ¿Qué te parece?
0: Más claro, el agua, querido mos Así, así, sencillo. Tal cual como lo dijiste.
1: Definitivo. Ahora, eh, hay, hay mensajes que nos dejaron en el grupo, creo que a lo mejor los podemos comentar, para hacer las aplicaciones del mismo sistema de Curso de Milagros a la Liberación de la Culpa de esta culpabilidad que como ya vimos tiene que ver con un resentimiento si nosotros somos amor no necesitamos abrigar resentimientos como bien decías cuando reconocemos la verdad la ilusión de la culpabilidad se desvanece no puede mantenerse pero mientras yo no me dé cuenta que soy amor seguiré cargando con culpas seguiré pensando o teniendo un resentimiento que parece que es sobre otros pero siempre es sobre mí Estoy resentido conmigo mismo porque estoy separado de mí mismo en relación con el amor que soy yo mismo. De ahí nace esta sensación de culpabilidad. Así que a lo mejor podemos ver algunos de los mensajes que nos habían enviado por el grupo. ¿Qué te parece?
0: Sí, sí claro, de eso se trata. Dime que, es que en este momento, no, como estoy usando el, el móvil, no puedo leer todos los mensajes ahí.
1: Bueno, déjame ver, aquí yo lo tengo en el móvil, dame un momento para poder eh, revisar uno de los… Yo eh, recuerdo uno
0: que precisamente… Este lo lo de esta, esta tarde una chica en el grupo nos comentaba que siente mucha culpa porque a ver tú me corriges está bien pero creo recordarme que su madre le iban a hacer una la iban a practicar un día a hacer una intervención quirúrgica una cirugía y entonces ella siente mucha culpa porque ella no estuvo pendiente del cuidado de su madre y de avisarle que tenía que hacer un ayuno para poder ir a, a, a la cirugía y estando allí en el quirófano el médico le preguntó que si había guardado el ayuno y la señora le dijo que no, porque no sabía. Entonces, le rechazaron, no pudieron hacerle la cirugía y pues esta mujer se siente muy culpable de que ahora, quién sabe, hasta cuándo le vuelvan a practicar a su madre la cirugía después de tantos meses de espera. Correcto. ¿Qué tal si, si empezamos con esa idea?
1: Sí, me parece bien porque justo así como lo definiste, es uno de los casos que nos escribieron en el grupo y creo que podemos hacer ahí la, las aplicaciones, tanto de Curso de Milagros como de Primero Tu Paz.
0: Bueno, ¿arrancas, mos, tú ¿Te parece?
1: Sí, por supuesto, mira, oh. Sí, 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 o, o si quieres tú comentar algo, con todo gusto.
0: No, sí, yo co quiero comentar, pero si quiere dale, dale tú, ya te sigo.
1: Claro. Bueno, lo habíamos comentado al inicio. Pensar que nos equivocamos en algo y que además es incorregible es una de las sensaciones que nos lleva a sentirnos culpables. ¿sí? Y esto sucede cuando tenemos una percepción muy limitada. Nuestra percepción de las cosas es igual a nuestra interpretación de las situaciones. Y esto es igual a la serie de ideas con las que juzgamos una situación. Entonces para nuestra querida amiga, ella está juzgando evidentemente que lo que está pasando estuvo muy mal, que ella no debió de haberlo hecho y que por lo tanto ahora el castigo pues implica que su mamá no se haya podido operar en el momento adecuado y que por lo tanto una de las formas de reaccionar ante ello es el sentimiento de culpa. La culpabilidad como sentir es la consecuencia de haber pensado que se ha obrado equivocadamente, ¿no? Así que allá hay un resentimiento. Si esto lo empezamos a enlazar con un curso de milagros, hay un resentimiento, el resentimiento de no haber podido responder de la manera adecuada. Ahora, el punto aquí es, verdaderamente no quieres responder tú de la manera adecuada porque, como bien decías, no tienes toda la información porque a lo mejor en ese instante lo más adecuado era que tú considerabas que era esa situación o porque definitivamente eres malo. Porque la culpabilidad se nos ha enseñado que es por maldad. ¿eh? Soy malo, hago algo malo y por lo tanto me siento culpable. ¿no? De hecho le decimos a la gente, siéntete culpable por la maldad que has hecho. Así que aquí este resentimiento también se traduce en un pensamiento de soy malo. Como soy malo, me siento culpable. Entonces la corrección va a venir en que el resentimiento se libera porque Dios no ha creado a nadie malo. Nadie es malo. Los, eh, las diferentes acciones que tomemos no significan maldad, porque nosotros como hijos del amor, hijos de la paz, hijos de la realidad, no somos hijos de la maldad. Cualquier acto que hagamos proviene de pensamientos que pensemos y estos pensamientos, por supuesto, muchas veces podrían tomar la asesoría desde la visión o desde la concepción del amor, que llamamos el Espíritu Santo, o desde la no concepción del amor, que a veces llamamos el ego. Pero eso no significa que haya maldad. Entonces, uno de los primeros acercamientos, porque yo sé que tú lo vas a extender más, Gloria, es, primer punto, tú no eres mala. Por lo tanto, no tienes que estar resentida contigo ni con tu mamá. Y por lo tanto, tú no eres culpable tampoco. Lo que ha sucedido simplemente es una decisión que se tomó, pero que si ahora podemos verla de otra manera, veremos que no ha pasado realmente nada, que todo es para bien. Y esa entrega o esta, esta entrega de la interpretación es lo que vamos a ir explorando a través de lo que estamos comentando. Así que a mí me parecería que con eso podemos iniciar. ¿Qué te parece?
0: Sí, nos, eh, muy bien. Tú lo has indicado. Aquí simplemente yo agregaría algo. Eh, ser responsables una cosa diferente es sentirnos culpables y creer en la culpa por entre comillas eh, los resultados de, los, de las decisiones que hemos tomado o acciones que hemos llevado a cabo en el caso de nuestra amiga pues su acción sí hay que ser concretos o sea, ella olvidó eh, omitió eh, una, un compromiso que tenía que hacer con su madre de pues estar Estar pendiente de que ella, de que su madre no comiera, no tomara alimento. Pero eso no la hace culpable. O sea, vayámonos ya ya en ese momento como pacificadores, como estudiantes de un sistema para la paz interior, como personas que hemos decidido nuestro centro de paz, en primer lugar en nuestra vida, que primero es Dios, simplemente entender que no funciona la culpa. Somos responsables, sí, 100% responsabilidad personal, no solamente de nuestros pensamientos, no solamente de lo que hay, de que lo que pase por nuestra mente, sino también de nuestras decisiones y de nuestros hechos. Entonces, aquí no se trata de que me culpo, porque sí, no lo hice y ahora pues voy a darme la y o si voy a vivir. Ella misma lo escribe muchísimos meses, creo que tres meses. Para mí, un solo día de culpa es uf, muy cansado. ¿Cómo será? Tres meses, 90 días de, de culpa, abrigar culpa y vivir así. Eso es perder la vida, sinceramente. Eso no es vivir, vivir una persona que tenga culpa en su corazón, en su mente, no está viviendo, está muriendo lentamente. Entonces, chica, aquí lo que te agregaría yo, aparte de lo que Mosa ha dicho, que está muy claro, es simplemente ser responsable, pero no te culpes más. La culpa está claro que no sirve de nada. <ríe> si con la culpa tú solucionaras que tu madre la operen y ya esté bien, maravilloso, sigamos culpándonos. Pero ya está claro que... Tres meses de culpa y no ha funcionado para nada. Entonces, simplemente, primero que todo, aceptemos el error. Es un error. Ya hiciste lo mejor que pudiste con la información que tenías. Por alguna razón sucedió. Pero eres responsable. Ah, actuar en consecuencia a revisar qué hay que hacer ahora simplemente qué hago, qué tengo que hacer y por favor, desde la culpa tú no vas a estar en paz hay que tomar decisiones y las decisiones para que sean de amor y sean de paz y tengan resultados que nos ahorren tiempo ser en tomar desde el centro de la paz, desde el centro de amor que somos y no, nunca podremos ser amor si estamos con culpa entonces perdónate porque hay un camino, que es el único para mí, verificadísimo, que es el perdón. No tienes otra opción, amiga, quisiera saber el nombre, bueno, no importa, ella sabrá, te lo digo de corazón, perdónate ese error que cometiste, la intención, toda la vida sucede con un propósito de amor, y aquí tienes que mirar ese propósito, tienes que cogerte de la mano de Jesús, el Maestro interior en ti, el Maestro de Paz que hay en ti, y revisar qué fue, por qué sucedieron las cosas, y más que analizarlas, es entregárselas ya a él y decirle, listo, ahora tú encárgate de esto, y desde esa paz, en ese instante, eso, ahí ya llegas tú al, no sé, al neutralizar, ahí estoy enlazando ya el sistema, primero tu paz, primero reconocer
1: Bueno, parece que por aquí perdimos la conexión. En un momento más ya recuperamos la, la llamada con Gloria. A ver, ¿nos escuchas, Gloria? ¿Sí? Ya. Perfecto, sí, ya. Por aquí tuvimos sí, sí. una... No sé ¿En qué la...
0: punto quedaron? Quedamos en el... Estoy integrando esto Ajá. al sistema primero su padre. Sí. Amiga, primero el reconocer, reconoce listo, ya no más culpa, vas a decir de que en adelante vamos a cambiar la palabra culpa por responsabilidad, soy responsable de lo que sucedió, ok, claro que sí, sí. segundo, vamos a neutralizar eso que me está quedando la paz, no lo puedes hacer sola, amiga, tienes que hacerlo de la mano del perdón, que es el único camino para liberarnos también de la culpa. Te perdonas, perdónate por lo que sucedió, pero eso lo haces entregando a ese ser superior, a Dios, a la divinidad, a la totalidad. No sé, en, para mí, miramos y es importante, quiero hacer esta acotación aquí muy, muy clara y precisa, para mí es imposible, o sea, casi que es imposible abandonar la culpa y abandonar, eh, sí, la culpa, porque estamos dando la culpa, si nosotros nos sentimos englobados en algo, en un todo, llámenlo como quieran, si todavía les hace mucho ruido decirle a Dios, o no sé, como quiera, pero hay que reconocernos que estamos englobados en algo, que contamos con un todo, que somos la totalidad, que somos la vida, yo le llamo vida, amor, universo, el ser, en fin. Y desde ese punto de pase de amor, ahí podemos recuperar la paz en el neutro, en el no sé y viene la corrección con la ayuda de Dios ya vuelves al centro de paz cuando te liberas de esa culpa y preguntas, ahora sí ¿qué quieres que haga, padre? ¿ahora? ¿listo? ¿cómo? ¿qué debo actuar en esa situación con mi madre? ¿para que le hagan la cirugía? ¿qué tengo que hacer? y te lo aseguro, estoy completamente segura que te va a llegar la respuesta y simplemente tú lo escuchas y lo haces con total seguridad de la mano de Jesús vas a lograr ayudar a tu madre porque estamos aquí es únicamente para ser útiles y como último aporte a esto quiero decirte que nosotros no sabemos qué es lo que más nos conviene a todos si eso sucedió así de esa manera que tu madre no lo operar, era porque era lo más útil, era lo más útil para todos no solamente para ella, para todos porque todos somos uno entonces, simplemente les recomiendo mucho, cuando vayan a hacer cualquier situación, nosotros como hermanos en este mundo funcional, en la práctica, como hijos, como parejas, como madres, como lo que sea, como contadores, como profesionales, siempre pongámonos nosotros al servicio del amor, de la totalidad. Nosotros no somos los que hacemos nada, es Dios a través de nosotros. La oración de la página 30 de Un Curso Milagros para mí es mi llave en todo. A toda Ahora, ante cualquier situación que yo tenga que vivir, enfrentarme en este mundo de la dualidad que aún estamos, aquí jugando los personajes, esta vos si me acompañas tú, la hacemos los dos, que sería lindísimo en ese momento, uh -huh, y supuesto. ojalá que quienes nos estén acompañando también lo hagan, es una oración lindísima que nos puede orientar desde el amor y la Muy luz, bien. cuando necesitamos para nuestra propia curación y para ayudar a los demás en cualquier situación Muy siempre, bien. dice así sí. estoy aquí únicamente para ser útil, estoy aquí en representación de aquel que me envió no tengo que preocuparme por lo que debo decir, ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará, me siento satisfecha de estar donde quiera que él desee porque sé que él estará allí conmigo, sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Llegarán las respuestas y desde ahí, desde la paz, ahí sí toma decisiones. ¿Qué hacer ahora con tu madre para poder solucionar aquello que está pendiente? Eso seríamos mi aporte.
1: Claro, me parece maravilloso porque tenemos entonces eh, una visión distinta. Para vivir en paz tenemos que ver de otra manera. No hay opciones. Si estamos viendo la vida de la misma forma, con resentimientos, con. Pues con equivocaciones que merecen castigo Pues un castigo emocional es sentir culpa Eso es un castigo que nos damos Pensando que nos hemos equivocado Pero como bien has dicho ¿Por qué no preguntar directamente a nuestro maestro de paz interior A Dios, al espíritu ¿Qué es lo que hay que comprender de esa situación? ¿Qué es lo que tengo que ver? Porque como bien decías, quizá ni siquiera es un error Tal vez las cosas tienen que pasar así En beneficio de todos pero como tenemos una percepción a veces muy limitada, condicionada a las ideas de qué está bien y qué está mal, pues inmediatamente catalogamos que eso está mal. En el aspecto de un curso de milagros, en el aspecto de, de primero tu paz, las cosas no son malas ni buenas, simplemente son y se pueden ver con paz. Esto ya nos pone entonces en un ámbito distinto. Dejamos de juzgarnos como buenos o como malos, simplemente nos vemos como pacíficos e inocentes y por lo tanto todas las situaciones de nuestra vida dejan de ser buenas o malas, simplemente son como son y podemos verlas desde la paz. Así que me parece que algo muy interesante es que también nuestra querida amiga pueda considerar esto, que ella no sabe realmente si lo que vivió es bueno o malo, pero sí que se dé la oportunidad de solicitar guía interna con el espíritu con el ser, con el amor y que esta guía le permita saber qué significado tiene eso que vivió, pero también qué es lo que se puede hacer ahora. Porque como bien decías Gloria, llevar tres meses de culpa es pesadísimo, ¿no? Y quizá esto se puede extender a tres años y a tres décadas si no tiene sentido. Tres minutos de culpa es agotante. Un minuto de culpa es un peso tremendo y la verdad es que no nos ayuda ni a nosotros, ni a nadie. Sentir y tener esa carga culposa es una, con todo respeto, una, per, una pérdida de tiempo, es perder tiempo, ¿no? Cuando podemos aprovecharlo, entonces mejor en ser útiles, como bien decías, en que ahora con la responsabilidad del amor podemos entonces ayudar, en este caso a nuestra madre y ver qué es lo que hay que hacer, ¿no? Así que por mí creo que esto puede ser de utilidad. Ojalá que esta amiga nos pueda escribir. Tan pronto escucho el programa y si lo está escuchando, bueno, que nos envíe un mensajito, un WhatsApp, o que nos deje algún comentario a nuestros correos electrónicos, gloria.primerotupaz.com y mos.primerotupaz.com y que ahí podamos tener entonces mayor eh, información. ¿Te parece bien, Gloria?
0: Fantástico, fantástico. Gracias, Mos.
1: El reto de hoy es escribir 20 cosas por las cuales sientes culpa, las escribes con una lapicera, con un lápiz en una hoja de papel y después de que las hayas escrito, las borras con una goma. Cuando algunos de los practicantes hicieron este reto, pues al principio parecía que lo que escribían les volvía a conectar otra vez con esos resentimientos porque resentimientos y culpa están conectados. Pero ahora tenemos una goma con la cual simbólicamente estamos borrando todo eso. ¿Podemos borrar la culpa? Claro, ese es el objetivo del reto. Darnos cuenta que la culpa no es más que un efecto de un pensamiento equivocado. El que vive en paz no tiene culpas porque no las necesita cargar. Así que esta goma también representa el aspecto de la paz que puede borrar absolutamente cualquier equivocación equivocada. También significa, por supuesto, el maestro que nos ayuda a hacer este borrado. Borramos las interpretaciones que no necesitamos. Así que, ¿qué te pareció a ti el reto, Gloria? ¿Cómo lo percibiste? ¿Cómo lo viviste? Eh,
0: bueno, tengo que ser muy honesta contigo, con todos. Hoy no lo pude practicar. Realmente tuve un día, pareciera bastante atareado, y pues no, no se me dio la oportunidad de hacerlo así, pero cuando lo hice la primera vez, en la, cuando se nos dio por primera vez el reto y, y lo estábamos practicando nosotros, eh, salieron muchísimas culpas, eso fue hace como dos años, salieron muchísimas culpas y muchísimas situaciones para perdonar y sanar, y, y al principio como que la mente... Eh, quería ir, se colaba mucho el ego en que no, ¿y por qué? o sea, ¿por qué? sí, porque tiene que suceder así? buscándole siempre como el como, el, como quedarse solo el reo en el análisis, ¿no? pero a mí lo que me encanta del reto y, y es lo más importante más que identificar también la, la la culpa es hacer el borrador, o sea, borrarla ahí es donde, ahí es, ahí es donde el ego te quiere gobernar y el ego no quiere que lo destrones porque como que no, como que tú no puedes borrarla, como que te cuesta trabajo, ¿no? Entonces es muy significativo este este reto para que nosotros ir dándonos cuenta que, que no sirve de nada la culpa, vamos, definitivamente. Y, y bueno, pues básicamente es eso, ¿no?
1: Claro, y es, es que difícil. sí, definitivamente yo cuando lo practiqué, por supuesto había como cinco cosas por las que me sentía culpable, pero no salían más. Entonces dije, bueno, seguramente cinco, ¿no? Con esto lo puedo practicar. Pero el maestro me indicaba que siguiera poniendo atención porque en el día, durante las horas del día, había pequeños detalles que yo pensaba, que yo hacía, que me hacían sentir culpable y entonces empecé a descubrir más cosas por las cuales me sentía culpable. Pero al principio el ego es muy ingenioso porque te esconde, te dice que ya no tienes culpas, que ya las liberaste todas, que ya has hecho tu trabajo personal, también que a lo mejor tendrás una o dos culpas, pero no nos damos cuenta porque tampoco ponemos atención en el día. Estamos como autómatas haciendo actividades y por lo tanto perdemos la atención de todas las proyecciones culposas que tenemos. Pero yo me di cuenta con esto que estoy proyectando culpa cada minuto. ¿eh? Pareciera que no, pero de verdad cuando afilamos la atención, que ese es el enfoque también de los retos de Primero Tu Paz, afilar tu atención, la verdad es que estamos resentidos gran parte del día. Por eso nos agotamos, por eso llega la noche, y no damos para más. Estamos cansadísimos. Porque hemos vivido todo un día de resentimiento y de culpa. Cuando por fin entonces escribí los 20 aspectos de la culpa. Y los empiezo a borrar. Me doy cuenta que estaba apegado a la culpa. O sea, nos apegamos porque pensamos que es valioso sentirnos culpables. Y borrarlo sí es liberador. Pero hay una resistencia a no hacerlo. Es, es algo curioso. Por un lado, parece que nos sentimos orgullosos de ser culpables, porque la sociedad se acostumbró a que la culpa es la moneda de cambio, ya no el dinero, eh, la culpa. Siempre que hay un error buscamos al culpable, porque con él podemos entonces expiar los pecados. El chivo expiatorio es el culpable que encontramos en la oficina, que encontramos en, en la calle, y, y yo me di cuenta de eso a través del reto. Entonces, una gran oportunidad para la liberación, para la expiación, como diría Un Curso de Milagros, para el perdón. Pero también para poner atención, ¿sí? Porque de verdad aprendimos a sobrevivir en este mundo con la culpa. Y hoy tenemos que dejar de aprender así. Hoy es mejor aprender con amor que con culpa, ¿cierto?
0: Sí, total, totalmente. Totalmente, pero bueno. De, de pronto quisiera eh, compartirles que para esto es necesario la práctica no podemos tener resultados si no practicamos si no eh, simplemente con, con escuchar y lo que otros han hecho lo que, lo, lo que otros están haciendo no podemos lograr nada, o sea, tenemos que darnos la oportunidad, darnos ese maravilloso regalo de nosotros, por nosotros mismos, vivir la experiencia. La verdad, porque esto es, o sea, decir que no existe la culpa y que no sirve nada, eso es una gran, es parte de la verdad, es una verdad. Pero es que la verdad no sé, no sé, ¿cómo, cómo te lo digo? La verdad se vive, se experimenta, es a través de la experiencia que tú verificas eso, que la culpa no, no sirve, darte, da, darte esa oportunidad, ese regalo entonces ahorita pues más que hablarles y teorizarles más sobre culpa yo los quiero invitar a que se regalen a que se den la oportunidad de regalarse eh, para ustedes mismos para su vida, es muy lindo vivir sin culpa, no se imaginan la paz que se siente, lo descansado lo liviano soltar ese bulto lleno de piedras que son pesadísimas de tantas culpas y ir por la vida a ligeros es un regalazo es, vale todo el tesoro del mundo no hay ninguna ilusión afuera que te pueda eh, compensar eso es lo que les quiero aportar
1: sí maravilloso porque justo es el el punto no atrevernos darnos ese regalo de la inocencia no la culpabilidad sino que pues no solo quede teórico, sino que lo llevemos a la práctica, que hagamos nuestro camino espiritual. Si estamos con curso de milagros, bueno, que profundicemos, que lo conozcamos completamente, que esta aplicación sea constantemente, no solo de cada día, sino de cada hora, sino de cada minuto, de cada segundo porque entre más enfocados estemos, esto se convierte en algo mucho más automatizado también para poder pensar y que la culpa, por supuesto, se vea como lo que es, algo que no es real, algo que no es nuestro, simplemente es algo que inventamos pues para el fin que haya sido, pero no para la paz. Y bueno, pues ya casi estamos por irnos, Gloria, casi vamos a terminar, pero queremos avisarles a nuestros amigos de Guatemala que vamos a estar por allá, Estaremos allá el 18 y 19 de noviembre. ¿Es así?
0: Sí, sí, así es. Ya estamos haciendo el equipaje. <ríe> no, Ajá. mentiras. Cada vez como que es menos el equipaje que, que llevamos porque lo verdaderamente importante que llevamos para compartir cada vez que nos invitan a nuestros talleres a hablar de, de nuestro Primo Tupaz, eh, el único equipaje que nos importa llevar es nuestro corazón abierto, nuestra mente unida y reconocida en Dios, entonces yo sí estoy muy, muy agradecida eh, con el Espíritu Santo, con Jesús, con la totalidad, con el amor, por esa oportunidad tan linda de servir porque cada vez que voy y comparto, soy yo la que aprendo, soy yo la que la que más recibo, la que más es increíble, entonces estoy inmensamente agradecida agradecida con todo esto y sí, estamos allá, vamos a hacer el sistema, primero tu paz va a ser el taller el 18 de noviembre y allí vamos a hacer también una práctica de autoindagación la práctica de Advaita Vedanta tan linda que, que practicamos y al día siguiente estaremos haciendo el taller, eh, basado también en un curso de milagros, cómo atravesar el miedo, que a veces eh, nos quedamos ahí, en un laberinto, como que nos, como que nos perdemos y como que nos creemos. <risa> Esa es la idea el miedo que en verdad no existe y que no es real, porque lo único real es el amor. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Tú estás? ¿Tienes tomos
1: para ir a Guatemala? Yo feliz, Ahora ya.
0: Están esperando con los <ríe> brazos abiertos todos.
1: Listísimo para estar allá en Guatemala. Vamos a compartir estos dos talleres maravillosos. Eh, bueno, que son tres, ¿no? Porque es primero tu paz, es la práctica Advaita Vedanta y por supuesto al final cómo atravesar el miedo eh, basado en un curso de milagros. Y bueno, pues sí, ya súper feliz de poder estar allá compartir con tantos hermanos en... Guatemala, y para los que estén interesados y nos estén escuchando en este momento, ¿dónde pueden solicitar información? Bueno, pueden comunicarse directamente con Gloria a su WhatsApp. ¿Puedes dar tu número? Claro, por supuesto. Es,
0: bueno, pues como se me están escuchando en Guatemala o en otras ciudades, es más 57 310 81 81004. Lo repito, más 5 7 3 Me pueden escribir a mi correo Gloria arroba, primero tu paz o a mi correo personal Gloria Gutiérrez como mi nombre 777 josumail.com arroba .com. Y con todo gusto les puedo ampliar, les puedo pues, ampliar sobre la información, enviarles algunos videos. Y también contarles a nuestros hermanos en Guatemala que vas a llevar libros, ¿no, Mos? Porque ya me han pedido que, por favor, no puedes llegar allá sin, tu, sin el libro, sin el dictado del Espíritu Santo.
1: Claro que Primero sí, Tupaz. claro que sí, allá llevaremos el libro Primero Tu Paz para todos los interesados en poderlo adquirir. Por supuesto, será maravilloso y será una gran experiencia, así que llevaremos varios para que la gente lo pueda adquirir. Bueno, pues nos desconectamos ya. Es momento de terminar con el programa porque ya estamos a un minuto del cierre. Así que, ¿algo más que nos quieras comentar, Gloria, para cerrar?
0: Muchísimas gracias. Gracias a ti, Moos, por permitirme compartir contigo. Para mí es un honor. Es algo grandioso, este regalo de la vida. Gracias también allá, a, bueno, se me escapa el nombre ahorita de, de, de allí la emisora radial. Gracias a todas las personas que nos están oyendo y a todos nuestros hermanos, amigos que están en las redes, en el chat de Primero Tu Paz. Estoy aprendiendo muchísimo de ustedes. Muchísimas gracias.
1: Pues muchísimas gracias entonces, Gloria. Un abrazo, bendiciones hasta allá, hasta Bucaramanga en Colombia. Muchísimas gracias por acompañarnos, apoyarnos en este, nuestro programa Primero Tu Paz. Y bueno, pues muchas gracias también a Andy por apoyarnos en los controles. Ya sabes que si te gustó este programa Lo puedes compartir en todas tus redes Y descargarnos en e Te dejamos aquí con nuestro siguiente programa Recuerda que estás en Om Shanti Radio Todo está en ti Y esto ha sido primero tu paz y después lo demás Nos escuchamos el próximo martes en punto de las 7 de la noche Gracias y hasta pronto